0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Edith Meinhardt arbeitet seit über 20 Jahren als Journalistin. Sie ist beim Profil und hat eine jener drei Geschichten verfasst, die für die Shortlist zum 5. Papageno-Medienpreises nominiert sind. Mit ihren Geschichten möchte sie die Ohnmacht verringern helfen und die Zahl der Optionen erhöhen. In diesem Fall durch ein Porträt mit Sylvie Mühringer die offen über ihre Suizidalität spricht. Heute bei 365 die zum Papageno-Medienpreis nominierte Edith Meinhardt. Edith Meinhard, Sie sind auf der Shortlist des heurigen Papageno-Medienpreises mit einer sehr berührenden Hauptprotagonistin, mit der Silvi Mühringer. Was haben Sie denn in Ihrer Arbeit vor allem intendiert? Was wollten Sie vor allem erzählen?
1: Vielleicht kann ich kurz zurückgehen, was der Anlass der Geschichte war. Das war nämlich der Suizid der oberösterreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Und wir haben in der Redaktion darüber gesprochen, wie wir mit Berichterstattung dieses traurige Ereignis abbilden können und sind auf keinen grünen Zweig gekommen, weil ich dann, wie ich angefangen habe zu recherchieren, zwar viel erfahren habe, aber nichts davon war schreibbar, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen, und dann haben wir auch intern angefangen zu diskutieren, wie man überhaupt äh, über Suizid berichten kann. Und wir alle haben eigentlich gesagt, wir wissen nur das, was wir in den 90er Jahren gelernt haben, nämlich, dass man gar nicht berichten soll, was für Journalisten sowieso ein schwieriges Thema ist. Also nicht zu berichten ist nicht unsere Sozialisierung. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt trotzdem ein paar Anrufe bei Experten und bin dann draufgekommen, dass erstens sich die Forschung und das auch, wie man über Berichterstattung denkt, schon weiterentwickelt hat, als ich wusste. Und in einem dieser Gespräche fiel der Satz, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Herr Psota war vom psychosozialen Dienst oder der Herr Capitani von der Krisenintervention, dass Menschen, die einen Suizidversuch gemacht haben, fünf Jahre später total froh sind, in der Regel, und zwar zu fast 100 Prozent, dass er nicht gelungen ist, dass sie noch am Leben sind. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es ja viel besser, so jemanden zu finden. Und das hat sich als sehr schwierige Übung herausgestellt, aber die Intention war, vom Überleben zu berichten, und zwar auch vom Glück des Überlebens. Und das musste man jetzt gar nicht irgendwie hinbiegen, sondern da gab es schon Studien, die gesagt haben, dieses Glück ist empirisch riesengroß.
0: Deshalb dürfen wir ja auch helfen als Angehörige, als Freundinnen und Freunde, weil Menschen, die sich suizidieren, wollen nicht tot sein, die wollen ja so nicht weiterleben.
1: Das habe ich auch gelernt dann bei der Recherche, ja, genau. Ja.
0: Jetzt sind wir aber da in einem Bereich, in dem es halt doch wahnsinnig heikel ist, weil ja, unsere Art des Geschichtenerzählens ist immer personalisierter und immer szenischer, das heißt, wir wollen mehr vom Alltag und wir wollen mehr von den eigenen Einschätzungen der betroffenen Protagonistinnen. Aber da wird's natürlich heikel mit dem Grenzen ziehen. Wo haben Sie da so Ihre Leitlinie? Wie formulieren Sie für sich selbst, was könnte ich zwar jetzt schreiben, weil ich es auch freigegeben habe, aber was tue ich trotzdem nicht? Was veröffentliche ich vielleicht nicht? Ich will auf diese kuratierende Arbeit einer Journalistin hinaus, die sich ja unterscheidet von den Meinungsäußerungen in den sozialen Medien.
1: Ich glaube, da hat jeder so seine persönlichen Erfahrungen. Ich bin jetzt schon sehr lang Journalistin, also über 25 Jahre, habe viel von älteren JournalistInnen gelernt, viel über auch die Debatten, die in der Redaktion geführt werden. Und viele dieser Debatten haben sich um die Frage gedreht, ist das okay oder ist es nicht okay? Und wo ist die Grenze und wie ist es okay? Also ich bin eigentlich wie gesagt, sozialisiert als Journalistin zunächst einmal möglichst viel zu schreiben, wenn es geht, irgendwie alles. Aber abhängig vom Gegenüber, und an dem orientiere ich mich dann auch immer, würde ich dann auch versuchen, die Position des Gegenübers einzunehmen und zu sagen, muss der, die jetzt quasi vor mir auch ein bisschen geschützt werden, weil Menschen ja nicht einschätzen können, die nicht Medien erfahren sind, was heißt das überhaupt? wenn ich alles in der Öffentlichkeit erzähle. Also ich sage dann schon oft dazu, wir haben jetzt ein gutes Verhältnis, wir reden jetzt vertraut miteinander, aber sie erzählen es nicht mir, sondern am Ende der Öffentlichkeit. Und alles, was öffentlich ist, kann man nicht mehr zurücknehmen. Also das, deshalb gibt es verschiedene Stufen, dann auch der Anonymisierung. Die Anonymisierung, dass man die eigene Mutter, die eigenen Freunde nicht mehr erkennen, ist fast nicht möglich. Für mich jetzt, wenn es um so eine Geschichte geht, die berühren soll, weil sie dann wirklich die Kraft der Geschichte verliert, nämlich das, was Geschichten einzigartig macht und deshalb auch berührt. Also ich versuche dann immer ein bisschen herauszufinden mit der Person gegenüber, was für sie tragbar ist und wenn möglichst alles zu erzählen in einem möglichst äh, ruhigen Ton, weil ich finde, je ärger die Geschichten sind, desto ruhiger sollte eigentlich der Ton sein und desto weniger Adjektive sollte man verwenden. Und dann auch also der Person quasi mein Wissen zu geben, damit die entscheiden kann, also wie entscheidet sie, wenn sie so viel über Öffentlichkeit und Medien weiß wie ich. Also das ist... Und dann gibt es natürlich schon auch ethische Grenzen. Also, aber wie gesagt, ich versuche eher, mir zu überlegen, wie kann ich erzählen. Und ich bin in der Position als Magazinjournalistin, bei schwierigen Geschichten Platz zu haben. Das heißt, ich kann dann mehr erzählen, weil es sehr viel auf das, wie das eingeordnet ist, ja auch ankommt, auf den Tonfall der Geschichte insgesamt. Also ob ich versuche erstens immer, dass das würdevoll ist und zweitens, was mir ganz wichtig ist, alles, was zwischen Menschen in der Gesellschaft passiert, als menschengemacht zu präsentieren, nicht als naturgesetzlich, sondern als menschengemacht, das heißt im Sinn von Robert Musil, den Möglichkeitssinn zu stärken und nicht zu denken, das muss so sein, sondern nichts muss so sein, sondern die Ohnmacht äh, zu verringern und die Zahl der Optionen zu erhöhen. Also deshalb kann man manchmal sehr Schreckliches erzählen, wenn die Geschichte letztlich dann vom Überleben handelt oder vom Bewältigen, ist das ein anderer Rahmen, finde ich.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben vorhin schon in einem Nebensatz die Mutter erwähnt, die Hinterbliebenen, die Angehörigen, die Freundinnen und Freunde. Jetzt, wir können uns nicht lauter Scheren zurechtlegen, ist klar. Aber spielt es für Sie eine Rolle in der Berichterstattung über Leid, wie es den Angehörigen geht, wenn sie das lesen?
1: Ja, absolut. Ich frage das auch die Person dann, wenn wir die Frage der Anonymisierung besprechen. Also zum Beispiel bei der Geschichte, die jetzt der Anlass auch für diesen Podcast ist, habe ich die Frau Mürlinger gefragt, ob ihre Tochter das schon weiß, was sie mir jetzt erzählt. Also ich denke dann schon auch dran, dass da Leute schockiert sein könnten, die vielleicht aus dem nahen Umfeld sind und noch bestimmte Facetten der Geschichte gar nicht kennen.
0: Das ist eben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dieses Kuratieren. Kann man das wo studieren oder lernt man das, wie Sie es beschrieben haben, durch die älteren Kolleginnen, durch die Redaktionsgespräche? Was würden Sie denn da auch jüngeren Kolleginnen empfehlen, wie man sich diese Ethos erarbeiten kann?
1: Ja, ich habe mich gefragt, wie er bei mir entstanden ist. Also ich glaube, es gibt natürlich einmal Experten, Expertinnen, die man fragt. Das habe ich bei dieser Geschichte auch gemacht, weil ehrlich gesagt so wahnsinnig viel wusste ich jetzt über den Stand der Dinge auch nicht. Aber ich habe zumindest gewusst, wen ich fragen kann. Und dann ist es gut, wenn man eine Redaktion hat. Aber das ist auch schon ein Privileg, das viele nicht mehr haben oder auch die Zeit in der Redaktion dann überhaupt zu diskutieren. Ich glaube, man kann schon auch in Journalistenausbildungen das thematisieren und sich Leute aus der Praxis einladen, die davon berichten und eine Richtschnur ist natürlich auch immer sich zumindest einmal probeweise sich in das Objekt der Berichterstattung und Anführungszeichen zu versetzen und zu fragen, was wird das mit mir machen, weil wir sind ja auch alle Medienkonsumentinnen gleichzeitig und man könnte sich auch vorstellen, ja, wie wäre das jetzt wenn ich das über mich lesen oder sehen oder hören würde.
0: Sie sprechen jetzt immer über Berichterstattung, aber gleichzeitig sind wir doch auch die, die Themen setzen. Und äh, gerade rund um den Papageno-Effekt ist das, wir bei Supra und äh, diesen ganzen Suizidpräventionsblasen, wir sagen immer, Journalistinnen können Leben retten. Weil wir in einer Zeit leben, in der sich Menschen zwar in einer suizidalen Krise, wie Erwin Ringel sie beschrieben hat, aus den Vereinen zurückziehen, aus der Familie zurückziehen, aber sie liegen in ihrem Zimmer, sie sitzen in ihrem Zimmer und lesen weiter Medien, hören Radio oder Podcast und natürlich sind sie auch in den sozialen Netzen. Hat sich unser Beruf verändert? Sind wir nicht mehr nur die Berichterstatter, sondern sind wir eben auch im Sinne des Constructive Journalism manchmal die, die Auswege beschreiben oder anbieten?
1: Ja, <lacht> ich habe da ein bisschen Probleme damit, weil ich schon einen Unterschied jetzt machen würde zwischen Menschen, die aus der Selbsthilfebewegung stammen, die als Betroffene berichten, die Aktivistinnen sind und mir als Journalistin. Ich verstehe meine Rolle jetzt schon als jemand, der aus einer persönlichen Geschichte dann noch einmal versucht, das Allgemeinere herauszuheben. Und nachdem es dann nicht meine Geschichte ist, auch die Fähigkeit zu nutzen, wieder zurückzutreten und zu sagen, und was sagen die Studien dazu, was sagt die UNO dazu, wie ist das anderswo. Also die Geschichte noch einmal anders einzuordnen. Aber trotzdem hat sich der Beruf verändert, weil wir nicht mehr die sind, die jetzt die Gatekeeper sind Und rundherum wird nicht berichtet, sondern jeder, der ein Handy hat, jeder, der ein Mikrofon hat, kann veröffentlichen. Also der Medienprofessor Perkson nennt das immer, wir leben in einer redaktionellen Gesellschaft. Und im Prinzip gelten dann eigentlich für alle, die veröffentlichen, ähnliche Regeln oder sollten gelten, auch medienrechtlich. Und auch was Quellenwissen betrifft. Und darauf muss man dann auch Rücksicht nehmen. Also vielleicht auch, ja, also natürlich, um darauf zurückzukommen, es gibt auch eine Verantwortung der Journalistinnen. Also ich möchte nicht, dass ich Menschen das Gefühl gebe, in eine Ohnmachtsposition getrieben zu werden, wenn sie sich durch meine Berichterstattung zum Beispiel dann noch einmal befeuert, nicht gut fühlen und sich denken, das kann gar nicht anders sein. Also wie gesagt, ich möchte mit jeder Berichterstattung eigentlich nicht die Ohnmacht in der Welt vermehren, sondern die Zahl der Optionen, weil die tatsächlich ja immer größer ist, als man dann in einer verengten Position denkt. Also es geht ja immer darum, Spielraum zu gewinnen. Und wenn ich Geschichten von Menschen erzähle, frage ich mich schon sehr lange, warum erzähle ich die? Weil nur, dass sie spannend und irgendwie ja, Einblick in eine verschlossene Welt gibt, das wäre mir zu wenig.
0: Sie beschreiben etwas, was Bergson eben auch die Unterscheidung zwischen der vierten Kraft, den Journalistinnen und der fünften, den vielen Vernetzten nennt. Markieren wir das genug? Also uns als sichere Quelle?
1: Ja, aus meiner Sicht nicht, <lacht> sonst wäre der Vertrauensverlust nicht so groß. Also wahrscheinlich ja, haben wir da auch versäumt, das ausreichend klarzumachen, was für ein Wert das ist als Branche oder vielleicht das auch unterschätzt, die Kraft, also das, wie stark sich da die Medienbranche verändert hat. Wir haben sicher als Branche jetzt, ich meine jetzt nicht jemanden persönlich oder auch nicht mich persönlich, sondern als Branche, sich eine Weile so reagiert, als würde uns das nicht viel angehen und das könnten wir einfach so weitermachen wie bisher. Das ist natürlich nicht so. Wir müssen auch unser Handeln viel mehr hinterfragen lassen und Antworten geben und erklären, warum wir etwas anonymisieren, warum wir etwas berichten, warum wir etwas nicht berichten. Also das, was wir in der Redaktion reflektieren Davon viel mehr öffentlich machen, das waren wir nicht gewöhnt, weil die Redaktion war quasi so ein voröffentlicher Raum, wo wir Debatten angestoßen und abgeführt haben, um uns irgendwie selbst also eine Position zu erarbeiten, aber nicht, um sie den Leserinnen oder Hörerinnen zu erklären.
0: Jetzt war ja der Anlassfall, der schreckliche Tod von Frau Dr. Kellermeier, den Sie schon genannt haben für Ihre Geschichte, begleitet von Fehlleistungen der journalistischen Kolleginnen und Kollegen. Da wurde monokausal ein Suizid auf die Polizei oder dann auf die Ärztekammer oder dann auf irgendwelche Internetpostings geschoben. Eines dieser No-Gos, die es in den begleiteten Richtlinien zur Berichterstattung über Suizid inzwischen gibt, die Kolleginnen hatten nicht das Glück, sich sozusagen ausgiebig zu informieren, wollen wir es einmal positiv formulieren, und weiterzubilden. Haben wir im Journalismus überhaupt ein Problem, dass wir der Weiterbildung zu wenig Augenmerk schenken? Sollte es sowas geben wie bei den Pädagoginnen oder Pädagogen, dass man sich in derartig interdisziplinären und nicht im Fachgebiet beheimateten Themen, wie zum Beispiel der Leitberichterstattung, um nicht nur beim Suizid zu sein, eben State-of-the-Art holt und Kurs in Redaktionen macht und dergleichen?
1: Ja und nein, ich bin immer sehr kritisch, erstens einmal bei verpflichtender Weiterbildung, weil das immer ein bisschen ein Eingriff in das Redaktionsgeschehen ist und wer würde dann die jetzt richtigen Inhalte verpflichtend vorschreiben. Also im Prinzip, bin ich ein Fan der Medienkritik, dass man sich auch mehr verantworten muss. Das hat ja auch was Gutes. Das ist Journalistinnen am Anfang auf die Nerven gegangen, dass sie sich erklären müssen. Aber es hat natürlich auch eine korrigierende Funktion. Es gibt auch ein Gremium wie den Presserat. Was man nicht ganz aus der Welt schaffen wird, ist, dass es einfach eine Boulevardlogik der Zuspitzung gibt und eine Beschleunigung. Also wenn man sehr schnell berichten muss, weil man sehr aktualitätsgetrieben ist, was wir jetzt beim Profil in dem Fall nicht waren, wir haben es uns einfach geleistet zu sagen, wir berichten erst in ein paar Wochen, wenn wir so jemanden gefunden haben, der bereit ist, über suizidale Phasen zu sprechen und auch, wie das ist, noch da zu sein. Aber wenn man jetzt im Boulevard ist und direkt in der unmittelbaren Konkurrenz, wer hat die schnellere und ärgere Geschichte, dann ist das natürlich gerade bei diesen Themen schrecklich. Und ich leide immer sehr darunter, dass gerade Leute also aus Milieus, die nicht so schnell Zugang zu Qualitätsmedien haben, weil das Erste, was ihnen dann einfällt oder wo sie dann auch landen können, ist dann der Boulevard und der geht am wenigsten pfleglich mit den Themen um. Das ist eine, ja, eine interne Logik, die schwierig ist und da halten sich auch nicht alle dann jetzt an die Empfehlungen des Presserats. Und wir diskutieren ja das auch in der Redaktion. Also eine Kollegin, die jetzt in Pension gegangen ist, die Christa Zeuchling, ist selbst Mitglied des Presserats und hat auch immer wieder über Debatten berichtet. In der Redaktionskonferenz, das heißt, das hat jeder dann mitgekriegt, was die Für und Wider und die Abwägungen sind, weil es geht ja wirklich sehr oft um Abwägungsfragen, warum tue ich mir so schwer mit diesen harten Richtlinien, weil so wie im menschenrechtlichen Bereich insgesamt ist es immer die Kunst der Abwägung ist.
0: Nichtsdestotrotz äh, liegen denn der Ehrenkodex des Presserats oder die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung über suizidale Phasen oder Suizide bei Ihnen in der Redaktion quasi griffbereit vor?
1: Nein, nein. Also das habe ich dann selbst gemerkt, äh, wie ich angefangen habe zu recherchieren, wie wenig ich eigentlich weiß oder wie veraltet mein Wissen ist. Ich habe nur gewusst, am besten ist man berichtet gar nicht was dann bei uns intern zu der Debatte geführt hat, dass wir, also ist das überhaupt noch state of the art oder glauben wir einfach alle, dass das so sein muss? Und niemand hat es eigentlich gewusst, die Christa Zeuchling dann noch am meisten von den Debatten im Presserat, aber die anderen waren relativ blank und ich habe wirklich erst im Zuge der Recherche für diese Geschichte für mich sehr viel gelernt, also ich sowohl privat, wenn man selbst jemanden im Umfeld hätte, weil man sich da ja auch als Journalistin, dann also dann ist man ja nicht Journalistin, sondern privat total hilflos fühlt und nicht weiß, was macht man jetzt richtig oder kann man viel falsch machen oder es vielleicht noch schlechter machen und auch als Journalistin, also ich habe jetzt nicht gewusst, was okay ist oder nicht und ja. Aber wie gesagt, der Vorteil als Journalistin ist, ich kann wo anrufen. Ich weiß, wo ich mich hinwende und wen ich fragen kann.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Gespräche mit den beiden anderen zum fünften Papageno-Medienpreis nominierten Kolleginnen. Mit Helin Jankowski von der Presse, Folge 790 mit Lukas Matzinger vom Falter, Folge 791 und das Gespräch mit Silvi Mühringer über die Edith Meinhardt schreibt, Folge 742. Edith Meinhardt, jetzt haben wir dankenswerterweise in den Qualitätsmedien in Österreich immer auch einen kleinen Kasten bei einem Artikel, wo es um Suizidalität geht, wo die wichtigsten Kontakttelefonnummern Telefonnummern und Links stehen. Aber... Jetzt müssen wir uns ja doch eingestehen, dass das Profil wahrscheinlich von der Zielgruppe noch nicht ganz dort ist, wo wir dann, gerade wenn es um junge Menschen geht, auch die Adressatinnen finden würden. Was können wir denn tun, damit wir mehr ins Erklärfilm-Milieu kommen, mehr auf TikTok-Shorts oder Insta-Shorts?
1: Ich glaube, das Profil oder Medien wie das Profil erreichen viele Meinungsführer, Lehrerinnen und Parlamentarier und Richter und aber die Jungen, die man dann direkt adressiert, werden wir jetzt nicht in großer Menge erreichen. Ich glaube, die sind auf TikTok zum Beispiel. Da bräuchte es sicher Formate, die das ansprechen, zumal ja viele Junge über ihre Depressionen und über ihre, gerade auf TikTok interessanterweise, nicht auf Instagram, sondern TikTok, über ihre ja, Befindlichkeiten auch sehr offen sprechen. Und ich glaube, da. Darauf zu antworten in einem jugendadäquaten Format wäre auch sehr wichtig. Also da sind die klassischen Medien nicht mehr der einzige Kanal.
0: Die klassischen Medien können dann nur zu den Entscheidungsträgerinnen wie den Pädagoginnen gehen und die animieren, dass die mehr machen.
1: Genau, so würde ich das sehen.
0: Jetzt sprechen wir hier ja über etwas, was ein äh, Massenphänomen ist. Das psychische Wohlbefinden, gerade auch bei jüngeren Menschen in unserem Land, ist zumindest, was Studien sagen, so schlecht wie noch vielleicht nie. Reicht es jetzt, dass wir hier diese Krisen in ihren Auswirkungen beschreiben? Oder finden wir auch zu einem Diskurs über die gesellschaftlichen Gründe für dieses Unglück? Setzen wir das in Verbindung? Setzen wir eine Wirtschaftskrise auch in Verbindung mit dem psychischen Wohlbefinden von jenen, die dann in noch mehr Armut schlittern? Oder bleiben wir bei den Zahlen, die uns von den Nationalbanken transportiert werden? Haben wir es gelernt, psychisches Wohlbefinden überhaupt in unser Denken einzulassen?
1: Ich glaube noch viel zu wenig. Also ich glaube tatsächlich, dass der Gesundheitsbegriff noch sehr stark körperlich dominiert ist. Also es ist ganz okay, über Ernährung zu reden oder über Body Mass Index und wie viele Schritte man am Tag machen soll. Aber es ist nicht äh, üblich, außerhalb von bestimmten Bubbles über das psychische Wohlbefinden zu reden. Und dann die sozialen Bedingungen für psychisches Wohlbefinden sind aus meiner Sicht krass unterbelichtet. Also ich glaube, dass Corona da ein Game Changer war, weil da auch die Universität Wien ein großes Panel gemacht hat, wo Psychologinnen drinnen gesessen sind, die sehr früh auf den wirklich anfangs komplett übersehenen Umstand hingewiesen haben, dass die älteren Kinder zwar besser im Umgang mit digitalen Techniken sind und deshalb haben die Experten ja zunächst geglaubt, die kann man da ewig im Homeschooling lassen, aber für ihre Entwicklungspsychologie, das eine Katastrophe ist, dass sie da so lange zu Hause sind, weil die eigentlich gerade in dem Alter sind, wo sie raus müssen und was das für Auswirkungen auf die Psyche hat. Deshalb glaube ich, da ist in der breiteren Öffentlichkeit einmal gesickert, dass es eben auch gesellschaftliche Bedingungen für psychisches Wohlbefinden gibt und da eine ganze Generation jetzt beeinflusst wurde davon. Und ich glaube, dass die Armutskonferenz durch 20, 25 Jahre kontinuierliche Lobbyingarbeit den Zusammenhang zwischen Armut und Psyche transparent und ja, deutlich gemacht hat. Aber ich glaube, es gibt noch viele Themen, also auch zum Beispiel Klimawandel, der Zusammenhang zwischen Hitze und Depressionen oder, also ich glaube, da gäbe es noch so viel oder Resilienzforschungsergebnisse, wie wichtig Beziehungen sind. Ich habe heute gerade mit einem Polizisten gesprochen, der einen Schusswechsel verarbeiten musste und ich habe ihn gefragt, was ihm am meisten genutzt hat. Es ist fast immer die Antwort Beziehungen, Familie, Freunde. Also das sagt man dann so schnell, aber was das tatsächlich heißt in zum Beispiel Berufen, wo man die sehr familien- und freundliche Arbeitszeiten haben, dass sich das alles letztlich auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung niederschlägt, das ist viel zu wenig beachtet.
0: Warum glauben Sie denn, denken wir so in Fächern? Wir haben in der Schule die Fächer, obwohl die eigentlichen Fragen der Gesellschaft interdisziplinär sind, wie Klima, Sie haben schon angesprochen, Demokratie, Medienkompetenz, psychische Gesundheit. Und es setzt sich ja sogar in unseren Redaktionen fort, wo wir auch wieder die Fachredaktionen haben. Jetzt gibt es ganz wenige Bereiche, da werden sozusagen die Expertinnen dazugeholt von praktisch allen, die Rechtsabteilung, damit man keine Persönlichkeitsverletzungen macht. Inzwischen gibt es Redaktionen, wo es eine Klimaabteilung gibt. Was hat das für Auswirkungen? Wäre es nicht schön, wenn man auch sozusagen fürs psychische Wohlbefinden hier einfach eine Doppelcheck-Stricherliste hat, wo man sagt, hat mein Thema was mit psychischem Wohlbefinden zu tun? Ich will nicht zu so viel Formalismus, sondern von der Haltung her, dass wir einfach lernen, über Gefühle zu sprechen, dass wir lernen, über die Seele zu reden, dass wir über das psychische Wohlbefinden auch in Momenten nachdenken, in denen es keinen Anlass braucht. Zu Lehrerinnen sage ich sehr gern, im Chemieunterricht muss man keine Explosion machen, man könnte auch darüber reden, was passiert im Körper, wenn man sich verliebt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit einer Checkliste getan ist, deshalb habe ich jetzt ein bisschen nachgedacht, weil dann erstarrt das so schnell wieder in einem Formalismus, aber natürlich ist jeder, der vielleicht ein also der quasi kontraintuitiv plötzlich in der Bevölkerung anfängt über Gefühle zu sprechen, also jemand, dem man sich von vornherein jetzt gar nicht so schnell zutraut und diese Erwartungen bricht und hilfreich für das Thema und auch bei Geschichten oder auch im alltäglichen Umgang, auch das Verhalten im öffentlichen Raum. Ich war vor kurzem vergangenen Februar einen Monat in Portugal und da ist mir aufgefallen, dass im Supermarkt die Leute sehr lange Zeit haben, die Älteren das Kleingeld zusammenzusuchen. Und ich habe dann immer schon so nach hinten geschaut als gelernte Wienerin. Wer schreit da jetzt zweite Kassa in diesem freundlichen Wiener Tonfall und das ist nicht passiert und ich habe das so entspannend gefunden. Und das sind alles kleine Beiträge, das Leben ein bisschen entspannter ein bisschen angenehmer zu machen. Also dass jeder letztlich da auch was beitragen kann im alltäglichen Umgang. Und alles, was uns noch mehr stresst, erhöht das Risiko, für Menschen, die ohne dies psychisch schon angegriffen sind, in eine Krise zu geraten, den Boden zu verlieren. Also alles, was quasi die Gesellschaft für die Schwächeren attraktiver macht, tut letztlich allen gut, glaube ich.
0: Edith Meinhardt, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi.
1: Dankeschön für die Einladung.